0: meus irmãos, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 18 Lucas, capítulo 18 vejam aí o versículo 35 Lucas 18 Versículo 35 Assim diz o Senhor Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó Estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas e ouvindo o tropéu da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem, e tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, e seguiam glorificando a Deus, também todo o povo. Vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida e agora será pregada ao coração dos teus filhos. Fala conosco, Senhor. Nos ilumina. Nos ensina as tuas verdades, os teus mistérios. Retira, Senhor, as cortinas e revela tudo que está oculto. Atrás dessas palavras, para que sejamos edificados. E que tudo redonde no louvor da tua glória Em Cristo Jesus nós te oramos Amém Meus irmãos, de uma forma geral Ao lermos passagens como essa Que acabamos de ler Onde encontramos aqui a descrição De nosso bendito Salvador Operando milagres Prodígios e maravilhas nos perguntamos por que Jesus fazia isso? Qual o objetivo desses milagres? Quais os propósitos? Há muitas pessoas, inclusive em nossos dias, que associam os milagres que Jesus fazia, esses sinais que ele operava de maneira maestral e de forma tão gloriosa com demonstrações de poder. Percebam que esse tipo de entendimento, além de ser minimalista, é errado. Porque Deus não faz algo apenas para se exibir de modo algum. Ele não necessita do aplauso de ninguém. Pelo contrário. Tudo que ele faz, ele tem sempre um propósito uma fidelidade, e certamente os milagres, os prodígios e as maravilhas que seu unigênito operou, seguiam a mesma regra. Sendo assim, então, nos perguntamos qual seria o propósito desses milagres que Jesus operava. E a resposta é muito simples, irmãos. Confirmar que o tempo havia chegado, que a promessa que havia sido feita Seria cumprida E por que nós afirmamos isso De uma maneira tão cabal? Porque os milagres confirmavam Que esse Jesus Era aquele que havia de vir Aquele que havia sido prometido Desde a queda de nossos primeiros pais Mostravam exatamente que Aquele homem oriundo de Nazaré Era o Messias Confirmavam ainda mais Confirmavam que esse homem não era apenas mais um profeta Para entrar na lista dos profetas e de homens que foram vocacionados por Deus E receberam um dom maravilhoso O de profetizar aquilo que Deus os revelava Não, era também para mostrar que este homem, Jesus de Nazaré Era o próprio Deus é por isso que se você prestar atenção, vai perceber que muitos dos milagres, que muitos dos prodígios, dos sinais que Jesus operou, estabeleciam assim um paralelo aos, aos grandiosos feitos de Deus na história. Principalmente na história da libertação de Israel do Egito. Observe que na iminência de morte... Pelo exército de Faraó, Deus abre o mar para o povo de Israel passar. E no Novo Testamento nos é dito que em uma determinada noite, Jesus e seus discípulos estavam todos num barco e são acometidos por uma terrível tempestade. Seus discípulos se atemorizam a tal ponto que pensam que vão perecer e que vão todos morrer em um naufrágio. Jesus, então, acalma aquela tempestade de dentro do barco onde eles estavam. Ora, no deserto, o povo que saiu do Egito sentiu fome e Deus fez cair do céu alimento. Do mesmo modo, no monte... Os discípulos de Jesus falam que a multidão está faminta. E Jesus multiplica os pães a todos aqueles que ali estavam com fome e são alimentados abundantemente. O que mostra, irmãos, mais do que uma simples proximidade do filho com o pai, mas uma igualdade Contudo, nem todos, ou melhor dizendo, a grande maioria, creu que ele era o Messias por causa dos milagres que ele realizava. E esse é outro erro comum, inclusive em nossos dias. Pensar que os milagres eram o que fazia com que o povo cresse que Jesus era o Messias. Não era, irmãos. E eu vou lhes dizer o porquê. Exatamente porque para crer que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo, é necessário ter fé. E a fé não vem pelo que se vê. A fé não vem pelo que se apalpa. Muito menos pelo que se recebe ela vem por aquilo que nós ouvimos. O Evangelho. A palavra de Deus. Como diz o autor aos hebreus, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm. Foi assim que os antigos obtiveram bom testemunho. É assim que cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir a partir do invisível, de coisas que não existiam. Sendo assim, meus irmãos, os milagres não foram realizados para aumentar a fé dos que presenciavam, muito menos para que tivessem fé ou cressem em Jesus, como muitos pensam hoje. Inclusive defendendo a necessidade dos dons extraordinários continuarem. João vai deixar isso muito claro no seu evangelho. Porque os milagres não serviam para robustecer a fé das pessoas. Nunca foi para isso, irmãos. Pelo contrário. Muitos daqueles que presenciaram os milagres não creram em Jesus. Até mesmo aqueles que faziam parte do círculo mais íntimo. Vejam, o caso de Tomé é um exemplo clássico disso. É por isso, então, que Jesus vai dizer a, a eles Bem-aventurados não são os que viram Mas os que creram sem ver Os que não viram Desta forma, nós podemos dizer, confiadamente Que o propósito dos milagres Era apontar para o cumprimento das promessas Feitas na antiga dispensação E não apenas isso, irmãos Revelar a chegada do Messias. E não apenas isso, servia também para manifestar o seu caráter, ou melhor, a sua pessoa, o seu poder, o seu ministério redentivo. Era para demonstrar exatamente o cumprimento daquilo que havia profetizado Isaías. Porque ele era aquele que restauraria todas as coisas, que restabeleceria a ordem natural daquilo que havia sido corrompido, rompido pelo pecado. Aquele que transformaria o deserto em um belo jardim. Que curaria as nações enfermas. E isso é exatamente o que essa passagem que nós acabamos de ler nos revela. Que esse Jesus, que é Deus, é o Deus que cura, que sara, que restabelece todas as coisas. E certamente esse Jesus, irmãos, curou muitas pessoas. Diferentes pessoas e diferentes tipos de enfermidade. Na passagem que lemos, nós temos o relato da cura de um homem cego. E nesta noite, meus irmãos, eu não quero me deter apenas aos aspectos físicos da cura deste homem, mas eu quero fazer um convite a vocês para ampliarmos esse horizonte com base em um princípio observável a partir da queda de Adão e Eva. E por que a partir da queda? Porque se você bem perceber... Desde a entrada do pecado no mundo, a humanidade anseia por cura, por restauração, por consolação, incessantemente. Observamos isso desde as culturas mais primitivas até chegarmos nas mais desenvolvidas. Dos feiticeiros do passado, com seus encantos e poções, aos hospitais com doutores e seus remédios. Do menor ao maior, do ignorante ao sábio, todos sempre buscaram a cura para as suas enfermidades. De fato, todos buscam uma cura. Quer seja dos seus males, das suas doenças, das suas frustrações, dos seus problemas, todos procuram por cura. Vejam, é isso que faz das seitas neopentecostais estarem com os seus templos abarrotados de pessoas. Eles detectaram uma ansiedade vital na raça decaída dos homens. A busca por cura e se aproveitam comercialmente para se assim lucrarem. Mas deixemos as seitas de lado. E falemos da nossa realidade. E vejam, irmãos, quem frequenta os cultos de oração vai concordar comigo. Quando nós aqui perguntamos se alguém tem algum pedido de oração, vejam. Os maiores motivos de oração são pedidos relacionados à cura. 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 E por que isso? Porque todos nós necessitamos de cura. Nesse aspecto, nós não somos diferentes deles. Porque nós buscamos por cura. Nós nos abatemos quando estamos doentes. Nos afligimos quando os nossos filhos adoecem. Quando aqueles que amamos perecem. Sofremos quando nossos amigos estão enfermos. Por isso esse texto se faz tão pertinente a nós hoje. Por isso o milagre que Jesus realizou tem tanto a nos ensinar hoje à noite. E sendo assim, volte para a palavra de Deus, deixe-a aberta, volte para Lucas 18 e veja o que diz o versículo 35 novamente. Aconteceu que aproximasse ele de Jericó estavam um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Jericó, meus irmãos, ficava na subida do caminho que levava a Jerusalém. E no decorrer desse caminho, Aprove o Senhor em sua providência colocar um pedinte antes de seu filho ser apregoado naquela cruz. Sendo assim, passar por Jericó fazia parte da trajetória do próprio Senhor Jesus ao Calvário. Faltavam poucos dias para a Páscoa. Isso quer dizer que faltavam poucos dias para o grande finale do ministério de Jesus de Nazaré, aqui na Terra. Jesus estava prestes a ser entregue nas mãos dos pecadores para ser morto. O mestre caminhava para o ápice do sofrimento, para provar da terrível fúria de Deus, da ira, da punição dos nossos pecados na cruz. Isso me leva então a pensar, quando leio esse texto, toda vez que eu leio esse texto, a pensar por que Jesus se deteria no seu caminho, indo para Jerusalém, Cumprir com o propósito para o qual ele foi chamado, ao qual ele foi vocacionado, e isso na eternidade, no pacto da redenção. Por que ele gastaria seu tempo curando mais um homem depois de tantos sinais realizados, depois de tantas curas, depois de tantos prodígios. Porque ele pararia para atender ao clamor daquele cego que mendigava nas ruas. Meus irmãos, vejam, um cego no primeiro século, ele tinha duas formas de sobreviver ou a família o amparava, lhe dando aquilo que era necessário para a sua subsistência, ou ele ia para as ruas pedir esmolas e contar com as misericórdias do povo para sobreviver. Esse homem, ao que parece o texto indicar, era um dos que estava na rua, irmãos. E a Bíblia não fala muito acerca da sua cegueira. Se era uma cegueira de nascença, acredito que não, porque ele pede a Jesus para voltar a enxergar. O que indica que em algum lugar do tempo ele enxergava. A Bíblia também nos diz que o nome desse cego era Bartimeu, ou filho de Timeu, que segundo Flávio Joséfo, era um general que serviu a Israel na unidade militar de Betel, vindo a se aposentar posteriormente, se tornou um comerciante muito bem sucedido. No entanto, com a tomada da Judéia por parte dos romanos, seus bens foram confiscados e o soldo de sua aposentadoria foi cortado. Logo, Timeu, de cidadão bem-sucedido, se torna um rebelde e um insurgente contra Roma. O exército romano, então, o identifica como alguém perigoso o persegue, o prende e o crucifica. E para evitar que o mal retornasse, ou que seus descendentes quisessem depois vingar o que havia sido feito com seu pai, tomam o filho homem, lhes arrancam os olhos, com o intuito de evitar que o filho se tornasse um rebelde no futuro. A crucificação dos contrários à ocupação romana era um expediente comum no primeiro século, irmãos. E um grande número de pessoas foi morta dessa forma. Como também era comum eliminar os filhos dos rebeldes, daqueles que faziam oposição ao domínio romano, tornando-os deficientes para que não pudessem seguir o exemplo de seus pais. Tornar os filhos cegos de pais revoltosos era um ato comum, pois aquelas crianças, jovens e homens, passavam a ser um exemplo vivo. Uma placa ambulante de cuidado, uma advertência viva do tipo... Não sigam o exemplo do pai deste rapaz. E Bartimeu era um desses, irmãos. E vejam o que dizem os versículos 36 a 38. Ouvindo então, Bartimeu, o tropéu da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E então disseram, Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, o Filho de Davi, tem compaixão de mim? O texto diz que Bartimeu, de certa forma, já conhecia a fama de Jesus. Ao saber que Jesus passava por ali, lhe acendeu a chama da esperança. Ora, Cristo já havia curado outros cegos. E muito provavelmente, os sinais e os prodígios de Jesus Cristo já haviam se em toda a Judéia e inclusive em outras províncias. Logo, aquele pobre homem ao saber que é Jesus o Nazareno aí imediatamente passa a aclamar ele diz, Jesus no meio da multidão filho de Davi tem compaixão de mim. E essa particularidade tem uma, um significado, irmãos. Ela não é mencionada de maneira rotineira nas Escrituras. Nós temos uma passagem em Marcos e outra em Mateus, mas ela é muito significativa porque a expressão filho de Davi apontava para aquele que viria, apontava para o Messias, para um ungido de Deus prometido. E mais uma vez eu volto a dizer, esse homem morando nas ruas, pedindo esmolas, deve ter ouvido muitas conversas acerca desse Jesus de Nazaré, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas que ele vinha operando, de sua palavra, de sua pregação, de seus ensinos, e certamente ele se lembrou daquilo que profetizaram os profetas no passado. O que disseram seus pais? E percebeu que esse Jesus era muito mais do que um curandeiro. A impressão que o evangelista nos passa é que Bartimeu cria efetivamente que Jesus era aquele que havia de vir. Era de fato o Messias. Por isso, então, o seu clamor incessante, irmãos, por compaixão, ele quer ser liberto das trevas em que foi lançado. Ele quer ser liberto daquilo que o estava escravizando e matando dia após dia. Mas percebam que se libertar de tal coisa não era possível por suas próprias mãos, muito menos por sua própria vontade. E se já não bastasse as suas deficiências, ainda tinha os impedimentos que os outros colocavam diante da sua frente. Veja aí o versículo 39, Lucas diz que os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. E eu posso imaginar aquele pobre homem no meio da multidão, sem saber se o Messias estava vindo da direita ou da esquerda, em sua frente ou nas suas costas. Mas ele só sabe que ele está ali. E talvez ele lembrasse das orações de Davi, de que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a oração do seu povo e ele clama com todo o seu coração. Ainda que o mandassem se calar, ele não teme e ele continua a clamar mais alto ainda e dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão não pôde deter o clamor daquele pobre homem. O preconceito não pôde deter a súplica daquele que havia sido rejeitado pela sociedade em clamar pelo Salvador. Vejam, irmãos, um pedinte é alguém desprezado em nossos dias. Imaginem isso no primeiro século. Ainda mais se tivessem uma deficiência como a que ele tinha. Os olhos arrancados. Logo se entendia que ele era um pária, um maldito. Pelo pecado dele ou pelo de seus pais. Mas um maldito impuro, indigno, e por isso tentam lhe calar. Mas quanto mais tentavam lhe cerrar os lábios, mais ele gritava, mais ele clamava, mais ele suplica ao Senhor. E por que, irmãos? Porque ele sabe... Que Deus poderia ouvi-lo. Porque Ele sabe que aquele homem, aquele Jesus que está ali passando é diferente de todos os outros. Que é o Filho de Deus, o ungido de Deus, e como o próprio Deus certamente não o rejeitaria. Ele sabia que esse homem era compassivo. Ele sabia que esse homem era amoroso. Ele sabia que esse homem era misericordioso, bondoso. Sabia que ele era poderoso, mas sabia acima de tudo que ele veio trazer libertação, que ele veio trazer salvação, que ele veio reintegrá-lo aonde ele pertencia, que era o reino de Deus. E logo o Senhor o ouve. Vejam aí os versículos 40 e 41. E o manda chamar. Diz assim, então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. Eu fico imaginando aquela multidão, e por onde Jesus andava, a multidão era grande, os seus discípulos em seu redor, tentando lhe proteger, e aquele empurra, empurra. E as multidões alvoroçadas... Certamente não havia apenas Bartimeu de pedinte ali naquele lugar, irmãos. Deveriam haver muitos outros. E a multidão está falando alto, e aquele pobre homem é só mais uma voz em meio àqueles, e ainda tentam impedi-lo de clamar ao Senhor. Mas Jesus ouviu. Ele para. E diz, tragam a mim. Quem, mestre, esse que está a me chamar? Tragam a mim. E eu fico imaginando aquela multidão parando, e os clamores cessando, e o silêncio se estabelecendo, enquanto aquele pobre homem cego é conduzido até o Salvador pelos discípulos de Cristo. E Jesus olha para ele e pergunta: Bartimeu, o que queres que eu te faça? E aquele pobre homem Responde ao mestre. Veja, ele diz, Senhor, que eu torne a ver. Jesus olha para ele no versículo 42 e diz, Recupera a tua vista. E não somente isso, irmãos. Jesus conclui dizendo, a tua fé te salvou. Aquele homem fazia pedidos a muitas pessoas. Ele pedia esmolas, lembra? Certamente dia e noite ele pedia. A todos que por ali passavam. Ele pedia. Mas agora ele está diante daquele que não é a prata, não é o ouro que ele necessita. Não é um auxílio do governo, não é nada disso. Porque ele sabe diante de quem ele está, ainda que seus olhos carnais não pudessem revelar. Mas o Espírito já o havia revelado. Jesus testa, indagando o que queres de mim. E ele responde que eu torne a ver. Ele diz, eu não quero dinheiro. Eu quero aquilo que só o Senhor pode me conceder. Nenhum outro é capaz. Eu quero voltar a ver. Cristo então o cura, irmãos. Mas exalta a fé salvadora daquele homem. Algumas traduções desse texto trazem a tua fé te curou. É uma tradução possível, mas que não está de acordo com o contexto e o que significa esse milagre que é aqui realizado. A fé desse homem, irmãos, não é apenas uma fé de quem acredita em milagres. É muito maior do que isso. A fé desse homem cego outrora é uma fé de quem acredita em Cristo. A fé de quem, mesmo cego, enxergou quem Jesus era de fato. Porque primeiro ele enxergou o Cristo da forma que Olhos carnais não podem enxergar. Para somente depois podê-lo enxergar face a face aquele que o salvou. E meus irmãos, eu quero chamar a atenção acerca do que Jesus diz pois quando ele exalta a fé, ele não está querendo dizer que é a fé quem cura, porque a fé não é geradora de milagre, ela é apenas um sinal que aponta para uma apropriação de uma bênção maior e mais completa. E o que eu quero dizer com isso é que, veja, nem sempre Jesus curava quem cria, não é verdade dizer, portanto, que a cura vinha a todo aquele que cria, não obrigatoriamente? Como também, não obrigatoriamente, todos aqueles que Jesus curava, ele dizia, a tua fé te salvou, não obrigatoriamente. Todavia, quando ele dizia tal expressão, ele queria mostrar algo maior. Ele queria dizer que ali, aquele homem havia tido seu relacionamento com o seu Criador, que lhe restitui os olhos que lhes foram arrancados, e a visão que lhe foi tirada, novamente, restaurado. Que não se trata apenas de uma restauração física, mas principalmente espiritual. Que não se trata apenas de uma nova vida no aspecto dos relacionamentos humanos e da vida material, mas de uma nova vida na presença daquele que nos dá a vida e vida eterna. Isso é tão verdade, irmãos, que Lucas encerra no versículo 43, dizendo, imediatamente tornou a ver e seguiam o glorificando a Deus. E assim também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Veja, aquele que foi curado, aquele que foi redimido, agora segue a Jesus. Não apenas porque ele o curou, mas por quem ele é. Porque as multidões o seguiam por aquilo que ele fazia, irmãos. Não por quem ele era. Por exemplo, em João 6, a multidão o seguia querendo comer, querendo mais pão. E o que é que Jesus diz? Abra aí, João 6, 27. João 6, 27. Jesus diz, trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Nem sempre os homens entendiam o propósito dos milagres, mas esse não. Bartimeu entendeu. Ele não precisava de mais milagres, ele precisava apenas do amor e da palavra de Cristo. E sabe por quê? porque todo redimido não consegue ficar sem responder ao amor e à compaixão do seu Senhor. Quem antes estava apenas à beira do caminho da cruz, agora segue pelo caminho da cruz. E é interessante porque o texto diz que todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. O povo que estava lá também viu. Viu não o milagre em si, mas aquilo que o milagre significava, irmãos. Aquilo para o que o milagre apontava. Porque quando Jesus curou o cego de nascença, os fariseus quiseram o quê? Matar Jesus. mesmo vendo o sinal operado, não creram. Viram, mas não enxergaram. Viram o um milagre, o um sinal, o um prodígio, a maravilha, mas não enxergaram a Jesus. Mas, segundo Lucas, esses viram. Porque quem vê a Jesus Cristo o louva. Talvez você esteja perguntando, e o que isso se aplica a nós? Em primeiro lugar, meus irmãos, veja o que esse texto representa dentro da história da redenção. De modo algum nós queremos negar que Deus ainda faça milagres, e muito menos que Ele use de misericórdia com nossas enfermidades. Não, pelo contrário. Em todo o tempo e o tempo todo o Senhor continua sendo poderoso e compassivo. Mas não podemos atrelar isso à salvação, irmãos. Porque aprendemos hoje que esses milagres tiveram propósitos específicos na história. Sendo assim, muitos têm dúvidas se podemos pedir por milagres ainda hoje. Se podemos pedir ao Senhor que cure fulano ou beltrano. Ou quem sabe de pedir o dom de cura. Certamente nós podemos pedir que Deus cure. E Deus pode ouvir nossas orações. Como ouviu diversas vezes que aqui clamamos ao Senhor. E curar. Deus ainda pode realizar coisas extraordinárias sem sombra de dúvidas, irmãos. Mas Deus não precisa mais nos dar esse tipo de dom. Como se tivesse que ainda nos provar quem de fato Ele é. Para que através do dom nós viéssemos a crer nele. Porque, como foi dito aqui, a fé não vem pelo milagre operado. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É assim que somos salvos pela fé. Os apóstolos demonstraram dons de curar. Sim, evidentemente. Para ratificar seu chamado especial de estabelecer a igreja. E quanto a isso, a própria escritura testemunha. 2 Coríntios 12, 12. Paulo vai dizer, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Acho que nem todos que defendem a continuidade do dom de cura estão dispostos a colocar o dom do apostolado também, né? E ainda devo lembrar o que diz o autor aos hebreus, e que foi lido aqui mais cedo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho juntamente com eles por sinais prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade." Acaso carece a palavra de Deus ainda de confirmação se é verdade ou não, irmãos? Depois de tudo isso, a palavra de Deus está sempre em xeque? Os apóstolos receberam esses dons não para mostrar que eram poderosos, mas para ratificar, ou seja, confirmar a mensagem, que haviam recebido e que estavam pregando. O que apontava para a autenticidade do Evangelho de Cristo. Logo, as curas, mediante esses curandeiros de hoje, podem ser sugestionadas, ou seja, uma grande farsa, por vezes demoníaca, para testar a nossa fidelidade. Deixa eu explicar isso para que você Entenda o que eu estou querendo dizer. Quando você tem por motivação ir para um lugar especificamente em busca de receber um benefício pessoal, sendo essa a sua maior motivação, Deus está revelando o seu coração e colocando-o à prova. Em Deuteronômio 13, o Senhor Deus nos ensina que às vezes ele mandava profetas que falavam coisas espetaculares e que até aconteciam. E as pessoas diziam, esses homens são de Deus, pois tudo que eles falaram aconteceu. Eu vi, eu vi, eu ouvi, eu estava lá. A verdade é que na sequência da história, Deus estava testando a fidelidade do povo para com ele e sua palavra. Por quê? Porque aquilo que esses profetas estavam falando, estavam afastando o povo do Senhor. E a verdade é que pessoas que andam atrás dessas coisas não crescem no amor por Cristo. Crescem apenas no anseio por sua auto-satisfação. E essa é uma grande evidência de que estão sendo provados e reprovados em sua fidelidade ao Senhor. É por isso que não devemos ir atrás disso. Antes, devemos sempre olhar para a soberania de Deus. Soberania é essa que nos faz pensar. Onde Jesus exerceu o seu ministério, irmãos? Na Ásia? Foi na Europa? Já sei, no continente americano. Junto aí, a América do Norte, a América do Sul. Foi na Judéia. que hoje as más línguas gostam de chamar de Palestina. né? Mas o território é a Judéia. Nada de Palestina. Palestina é o politicamente correto. Se você comparar a Judéia a outros territórios que existiam de outras nações no tempo, você vai ver que era um minúsculo território. Já parou para se perguntar por que, em um minúsculo território, e não num território gigantesco, quantos milagres ele não poderia ter feito? Quantos prodígios, quantos sinais, certamente em um território maior, ele seria muito mais visto? Por que então ele agiu numa região tão pequena? porque Deus age conforme os seus propósitos e conforme o conselho da sua vontade, não dos nossos propósitos, nem da nossa vontade. Na verdade, por vezes, ele nos frustra, propositalmente, para mostrar que o querer e o executar é dele, não nosso que como servos deveríamos ser obedientes e não richosos. Também nos ensina que Deus é misericordioso, mas ele exerce a sua misericórdia com quem ele quer, quando ele quer, e não quando nós queremos, e com quem nós queremos. Veja, Jesus nem sempre curou os seus discípulos, ao passo que ele curou muitos que não eram seus discípulos. Lembram dos dez leprosos? E o que isso quer dizer a nós? Que Jesus pode sim curar um ímpio de um câncer, mas não curar um crente. Isso não faz Deus perverso e nem mal. Porque Jesus não cura de acordo com o que as pessoas estão aí fora ensinando. Que depende do grau da nossa fé, que depende do nosso espiritual da forma como nós temos seguido a Jesus, tudo isso é balela, irmãos. Porque o ministério de Cristo é completamente soberano. Nem sempre ele curou os que o amavam, ou os que o seguiam. E o apóstolo Paulo é um exemplo disso. No entanto, a cura que nós mais necessitávamos certamente essa ele nos curou e ainda que ainda soframos por vezes com algumas recaídas ele nos consola através da sua graça e isso é suficiente para nós Assim como aquele homem, que estava cego e jogado em uma sarjeta, também nos encontrávamos outrora. Mas ao ouvir o nome de Jesus sendo proclamado, que o Filho do Deus vivo estava ali, ele correu em sua direção, clamou por socorro e com o coração contrito, o qual, como diz o salmista, Deus não rejeita, o Senhor o curou, o libertando do domínio das trevas, o trazendo para a sua maravilhosa luz, e assim ele tem feito com muitos Bartimeus, ao longo desses séculos e séculos, irmãos. Assim ele fez comigo, e assim Ele tem feito com muitos de vocês. Porque Ele é aquele a quem devemos correr para sarar as nossas feridas, curar as nossas enfermidades e trazer paz às nossas almas. Que sejamos como este cego, quando enfermos, clamemos, pelo Filho de Deus, o Filho de Davi, para que as Suas misericórdias cheguem até nós. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós te agradecemos por Tua palavra, te agradecemos por tão precioso ensino, Senhor, acerca da Tua graça e da Tua misericórdia em salvar pecadores cegos, surdos e mudos como outrora éramos. Foi tu, Senhor, quem fizeste cair as escamas de nossos olhos, nos iluminando à vista para contemplarmos a beleza da tua santidade. Foi tu, Senhor, quem arrancou os tampões que nos impediam de ouvir o teu chamado, o doce chamado do pastor das ovelhas. A chamar cada um de nós, por nosso nome, Senhor, para o Teu regaço. Foste Tu, Senhor, quem desprendeste a nossa língua para testemunhar de tamanho amor, de tão grande poder e de tamanha graça. Nos fortalece, Senhor, em Ti, para o louvor do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém.